0: Hola, espero que estén teniendo un excelente día. Sean bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Politeya, el podcast que va a aclarar todas tus dudas sobre ciencia política. Mi nombre es Mariana Soto Alarcón y me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Espero que juntos podamos aprender muchas cosas sobre esta interesante rama del conocimiento. Para comenzar este podcast con el pie derecho, así como debe de ser. El día de hoy vamos a tratar un tema de gran, pero de gran importancia para la ciencia política. ¿Se imaginan cuál puede ser? Bueno, pues este tema son las instituciones. Probablemente ya tengas una noción acerca del significado de esta palabra. Y quizás cuando la escuchas vienen a tu cabeza los nombres de algunas organizaciones del gobierno como el SAT, CDSol, el INE o algo similar. Y aunque esto no sea incorrecto, a ojos de un politólogo, las instituciones son mucho más que eso. Y de hecho, su estudio es más complejo de lo que aparenta. A lo largo de la historia, el estudio de las instituciones ha pasado por diversos enfoques que tienen variaciones bastante significativas entre sí, y que vale la pena que indaguemos. Existen dos periodos muy importantes que marcan una notable diferencia en su estudio, que son el institucionalismo viejo y el neoinstitucionalismo. Ambos cuentan con diversos subenfoques en los que poco a poco nos vamos a ir adentrando. Pero antes de profundizar, es necesario que aclaremos qué son las instituciones y, y para qué sirven. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que no hay una definición exacta para definir a las instituciones. Su significado puede variar según el enfoque que se tenga. Pero bueno, para fines de esta introducción, tomaré una definición que voy a recuperar del enfoque neoinstitucionalista, que las comprende como las estructuras compuestas por reglas formales e informales que en cierto modo restringen el comportamiento de los actores sociales, o sea, nosotros. Eh, las reglas formales se pueden encontrar en las leyes, en los códigos penales y todo ese tipo de cosas. Pero, por otra parte, las reglas informales no están codificadas en ninguna especie de reglamento. Sin embargo, operan y tienen un impacto significativo en la sociedad, bajo los nombres de rutinas, costumbres, procedimientos, hábitos o estilos de decisión. La iglesia católica, por ejemplo, es una institución y es relevante en diversos contextos, como el latinoamericano, ya que proporciona una serie de reglas morales y de comportamiento que son adoptadas por un gran número de personas que a su vez moldean su comportamiento y sus juicios de valor eh, con base en esa institución, eh, muchas de sus reglas no están, no están formalizadas en un texto constitucional y, sin embargo, son seguidas por muchas personas. Quizás ya están escritas en un texto sagrado, pero no, no en uno constitucional. Eh, bueno, ahora vamos a hacer un breve recuento de lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo en el estudio de las instituciones. Como mencionamos al principio, son un tema muy importante en los estudios políticos. En sus inicios la ciencia política trataba principalmente los aspectos formales del gobierno, incluyendo la parte legal. Y debido a esto, el institucionalismo tradicional o el viejo institucionalismo tenía un enfoque muy formalista, que pretendía describir y comprender en términos concretos el mundo político que lo rodea. Podríamos decir que el viejo institucionalismo estaba más estrechamente relacionado con el derecho que con otras disciplinas sociales. Eh, ya que este enfoque consideraba que las instituciones eran única y exclusivamente aquellas definidas por los marcos constitucionales y legales. Para decirlo con otras palabras, el viejo institucionalismo era más formalista que sociológico y estaba más relacionado con el derecho que con ninguna otra rama del conocimiento. Eh, este enfoque tiene algunas características particulares como lo son el legalismo, que hacía que colocaran a la ley en un papel central de la actividad guber gubernamental, y del funcionamiento de las instituciones. También el estructuralismo, que consideraba que la estructura institucional era determinante del comportamiento social. El comparativismo, pero ojo, comparativismo con un énfasis en el análisis formal y legal, no tomaba en cuenta las reglas informales. El historicismo y el análisis normativo. Como se darán cuenta, el institucionalismo tradicional permite comprender el funcionamiento de las instituciones y las reglas que las regulan, pero da demasiada importancia a la dimensión legal, dejando de lado otros aspectos que se podrían estudiar sobre las instituciones, lo que podemos considerar como una deficiencia dentro de este enfoque, y una deficiencia bastante grande. Con el paso del tiempo, el institucionalismo dejó de ser el objeto de estudio estrella de la ciencia política, incluso se ocultó. Resulta ser que por ahí de 1950 a 1960 la disciplina se transformó completamente y particularmente en Estados Unidos por la influencia de la revolución conductista y la revolución racional. O sea, estas dos eh, corrientes trajeron un nuevo paradigma para el estudio de la ciencia política. Eh, este nuevo enfoque tenía una tendencia antinormativa, o sea, muy diferente a la del institucionalismo tradicional y contaba con premisas basadas en el individualismo. Por ello, si se quería conocer el mundo de la política, se argumentaba que se tenía que observar a las personas que habitaban este mundo y preguntarles por qué actuaban como actuaban. Otra de sus características es que además buscaba producir una teoría sólida, como en otras ciencias, eh, como la biología o la física, porque si la ciencia política era considerada una ciencia, tenía que producir teoría, no solamente podía describir cómo funcionaban los sistemas legales de las instituciones formales. Eh, tanto el enfoque conductista como el de elección racional negaban la importancia de las instituciones formales para determinar los productos del gobierno, y eso de alguna forma limitaba también la comprensión del objeto de estudio pues de la ciencia política, ¿no? dejando de, fa dejando de lado factores muy importantes. Resulta ser que a finales de los años 70, varios teóricos de la elección racional y del conductismo se desencantaron un poco de esta concepción de la vida política tras la observación de que la política tiene un lugar en un contexto. Y a menudo esos contextos son formales y oficiales. Eh, por ejemplo, están en procesos legislativos, judiciales o burocráticos. Y además también hay reglas informales que también son muy importantes y que operan en la sociedad. No, no era justo que se descartaran esas cosas. Eh, estas fueron las premisas del neoinstitucionalismo, que surgió como una reacción hacia las limitaciones de los enfoques y teorías que se produjeron a partir de la revolución conductista, particularmente las teorías de grupos y aquellas que asumen la racionalidad del individuo como supuesto básico, y el estudio de las instituciones se volvió a colocar en primer plano. Aún así, el nuevo institucionalismo es diferente al viejo institucionalismo, ya que no es únicamente formalista, porque también toma en cuenta las, institu las instituciones informales y no solo las que están codificadas en una ley, o sea, hace eh, una rama más completa del institucionalismo. Los precursores de estos estudios son March y Olsen, que con sus trabajos hicieron síntesis muy importantes sobre este tema y han llevado a cabo importantes investigaciones. El neoinstitucionalismo también tiene diversos subenfoques, así como el viejo institucionalismo. Solamente que estos analiz analizan eh, otros aspectos de las instituciones y tienen diferentes métodos. Por ejemplo, eh, el neoinstitucionalismo tiene un enfoque normativo, así como el viejo institucionalismo, pero este solamente es un enfoque, o sea, no, no engloba como toda la teoría eh, neoinstitucional. Este se encarga de estudiar las reglas formales. También tiene un enfoque teórico que estudia su evolución a lo largo del tiempo y, y sus orígenes y así. También tiene un subenfoque empírico que retoma la información científica y analiza la estructura para generar explicaciones pues, lógicas y hacer teoría. Un enfoque internacional que compara las instituciones a nivel internacional. Eh, un enfoque de elección racional que explica de qué manera las reglas que existen en las instituciones establecen ciertos límites que maximizan las preferencias individuales, e incluso tiene un enfoque feminista que incorpora el género y sus estructuras como factores que atraviesan las diferentes dimensiones del sistema político. Con todo esto podemos concluir que el estudio de las instituciones es fundamental para comprender la realidad política y social de nuestro entorno, de nuestro país o de cualquier otro lugar lo que las convierte en una materia de estudio fundamental para la ciencia política. ¿Y cómo no serlo? Si le dan una estructura y sentido a las sociedades, a nuestros actos, a nuestras decisiones, e incluso nuestras preferencias están atravesadas por ellas. No no podemos escapar de las instituciones. Probablemente con el paso del tiempo, esta rama continuará actualizándose y generando más y más conocimientos, tal y como lo ha venido haciendo desde que se comenzó a estudiar. Pero bueno... Desgraciadamente, el tiempo de este podcast se ha agotado. Espero que esta información les haya sido útil para comprender desde otra perspectiva a las instituciones. Fue un gusto estar con ustedes en este primer episodio de Politeya, el podcast que va a aclarar todas sus dudas sobre ciencia política. Mi nombre es Mariana Soto Larcón y los espero en la próxima transmisión. Gracias.